2: cuentas, ¿Qué tal tu viernes? Ha sido estupendo, espero que sí, y todavía hay posibilidades de seguirlo disfrutando, está la tarde muy agradable, ni parece tarde de invierno, eh, ya son las 6 de la tarde en punto, y eh, para estas horas normalmente la luz se ha metido, o el cielo está encapotado, o hace mucho frío, y la verdad, hoy para nada, estamos eh, pues en un día de práctica, pareciera como eh, día terminando el, el invierno y empezando la primavera, ahí te comento que, que hay versiones completas que dicen que en, en el mundo se adelantó o se han cambiado las fechas, los, las expresiones y las fechas de las estaciones y que hoy tenemos... Mucho más cortos los inviernos, más largos los estiajes, o sea, la primavera, verano que el otoño-invierno. Puede ser que sí. O sea, ahí de, de pronto te sorprende que a mediados de verano encuentras eh, temporadas muy frías. Y es pues consecuencia del cambio climático. No cabe la menor duda. Este es su diario Vespertino ha hablado con foco, por supuesto, en la economía, en las finanzas, en los negocios de México y el mundo, pero también en eh, pues los temas de actualidad que a todos nos ocupan. Soy Alicia Salgado, muy buenas tardes. <risa> Bueno, ¿qué podemos decir? Lo decimos, lo dijimos, se pensó, se expresó. A un mes del despegue de Mexicana de Aviación, pues salió con bombo y plotillo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en la mañana reconoció que le va a llevar tiempo a la aerolínea, que tenga más clientes y despegue vuelo. Y es que el vuelo con ruta Acapulco-Aifa de ayer viajó un pasajero en una aeronave de 50 lugares. El problema es cuánto cuesta, ¿no?, Escucha. Independientemente de
0: los vuelos y del número de
2: personas que se trasladan, nos importa mucho que eh, se cuide el, el horario, que salgan
3: puntuales, que no haya demoras, y están cumpliendo
4: con eso. Tenemos un informe diario. Y sabemos que poco a poco se van incrementando el número de pasajeros.
2: suspender un poquito la, la, la presentación de las notas porque hoy tenemos una emergencia y te pido un favor enorme si tú estás escuchándonos en el auto y puedes desviarte un poquito si estás en si tienes salud si no eres una persona eh, que tenga alguna enfermedad terminal sobre todo algún problema eh, y puedes colaborar es importante esta, este llamado estamos solicitando donadores de eh, sangre tipo orh positivo O orh positivo Es importante ir al Banco de Sangre del Hospital Ángeles Pedregal. Eh, abren desde las 7 de la mañana y ter eh, terminan alrededor de las 9 de la noche. Eh, si alguno puede entrar, por favor, o puede aportar, ayúdanos. Es importante porque eh, después de hacer la donación... Eh, ojalá pudieras mandarnos aquí a, a Enfoque Noticias una copia de la hoja que te entregan para hacerla llegar a eh, pues a toda la familia que está ahorita involucrada y pidiendo a Doña Rosalinda Bustamante Sosa este gran apoyo. Ella es eh, eh, pues una gente muy querida, es la esposa de nuestro presidente, así de que queremos de verdad de corazón pedirte apoyo, apoyo enorme y que reces mucho por ella. Para abril o mayo estará listo en su totalidad el Tren Maya, dijo el presidente López Obrador, pero no podrá inaugurarlo por la veda electoral. Por lo pronto, el 29 de febrero podrá, pondrá en operación solo el tramo 5. Pues sí puede inaugurarlo, pues que lo transite, pero que no haga ruido. ¿no? Lo importante es que funcione, que la gente lo use. O sea, ¿de qué sirve que vaya y inaugure? Pues si no vuelan, Que no hagan eso de que va un avión a Acapulco, pero con un pasajero. ¿No? Eh, que tenemos un gran aeropuerto pero que se usa poco, es que la demanda no se empuja, se convence. Eso es lo que no entiende muchas veces este tipo de obras, lo que requieren es mercadotecnia también, es convencimiento de las personas, no nada más decretazos, pues por decreto nadie se sube a donde no quiere y menos paga por ello. Los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos están contribuyendo en gran medida con la economía, pues aportan 9 mil millones de dólares al año en impuestos y el 80% de su salario se queda allí. El 80% afirmó la canciller Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, en una entrevista al Servicio Público de Radiodifusión estadounidense. Escúchelo. Los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos están contribuyendo en gran medida a la economía. Están aportando 9 mil millones de dólares al año en impuestos. Y los salarios, solo el 20% de los salarios de los mexicanos en Estados Unidos vienen a nuestro país. Estamos hablando de 65 mil millones de dólares. Eso es el 20% de los salarios. Eso significa que el 80% se queda en la economía de Estados Unidos. La economía mexicana redujo su déficit comercial un 79.7% en 2023 hasta los 5.463 millones de dólares, por debajo del dato también negativo de 26.879 millones de dólares. De 2022 informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por otra parte, el INEGI informó que el valor de las exportaciones que México realizó en el 2023 se ubicó en 594.315 millones de dólares, un mayor monto para un año desde que se tiene registro. Y eso que tuvimos superpeso. O sea, no ve, pues, al, al encarecerse el peso hacia afuera, Normalmente podríamos pensar que se caen las exportaciones y es todo lo contrario. Eso se llama competitividad económica, no devaluación, no, no por devaluación cambiaria. Esas son las cosas que muchas veces hacen que salgas de mercado, te vuelve a subir el precio y te sacan de mercado. Hoy estás ganando por calidad, no por precio solamente. El Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal de, Com de, de, de Riesgos Sanitarios, de la COFEPRIS, eh, dio su opinión favorable a la vacuna patria, en la elaborada en México, en la Universidad de Querétaro. Contra COVID-19 para su uso de emergencia. Los expertos coincidieron en el que el biológico de la empresa Avimex cuenta con la seguridad, eficacia y inmunogenicidad para enfrentar la gravedad del virus SARS-CoV-2. Está actualizada. No o sea, yo también pregunté inmediato y me metí a la información. Creo que inclusive ya apareció hasta en The Lancet. La actualizaron con Omnicron. Natalia Estrada.
5: Hola, ¿qué tal? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias. El Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, avaló la seguridad y eficacia de la vacuna patria contra el COVID-19 en personas mayores de 18 años. Durante la reunión explicaron que la vacuna presentada por la empresa Avimex es segura y los eventos adversos son mínimos en su uso. La empresa refirió que el biológico protege contra la variante Omicron. Su caducidad es de dos meses y puede ser utilizada como refuerzo a un año de aplicar la primera dosis. Vamos a escuchar a Adolfo García de Avimex. Eh,
4: las personas vacunadas con el esquema primario, ya sea vacunas de RNA, o vacunas este, de no virus, o inactivadas. Todas, este, después de vacunarse con patria, generan muy buena respuesta. De... También vimos en todos los voluntarios, ninguno sufrió hospitalización o muerte. Entonces, si bien el tamaño de la muestra no es este, suficiente para la cuestión, la significancia estadística, los datos apuntan a que este, pues, es protector, a pesar de que hemos tenido los ciclos de Omicron y todas las variantes más recientes.
5: Detalló que la vacuna también es segura para personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa, ya que la respuesta de anticuerpos es equivalente a quienes no presentan comorbilidades.
4: Eh, y eh, el análisis, como ya se mencionó, es fantástico de ver que la respuesta de anticuerpos y de células T es equivalente eh, a, a las personas sin comorbilidades, lo cual nos, nos hace este, muy felices de, de, de que pues puede ayudar a la población en estas condiciones
5: en México. Expertos de la empresa que desarrolló la vacuna explicaron que, comparado a la vacuna de AstraZeneca, Patria no tiene menos anticuerpos neutralizantes de la enfermedad. Cabe señalar que AstraZeneca no obtuvo una opinión favorable de parte del Comité de Moléculas Nuevas, pues no presentó información actualizada sobre eficacia e inmunidad. Para Enfoque Noticias, Natalia Estrada.
2: Bueno, es... Un punto de vista, Natalia. Muchísimas gracias. Hoy el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México confirmó esta tarde que ayer un pasajero eh, abrió una puerta de emergencia del avión Aeroméxico en el que viajaba con destino a Guatemala mientras la nave estaba detenida en una posición remota. Se posó sobre un ala y volvió a ingresar a la cabina. Sostuvo que estas acciones no generaron ninguna afectación a la perso a persona alguna o a la aeronave. No obstante, el hombre se puso a disposición de las autoridades por lo que... Eh, ISO es sancionado por la reglamentación internacional en materia de seguridad. Al participar en el diálogo sobre gobernadores y federalismo en Toluca, Estado de México, eh, el Xochitl Galvez acusó a los gobiernos anteriores de no atender el tema del agua en el Valle de México nos estamos secando nos falta agua, está durísimo y ahora la capital del país perdóneme don Xochitl, no solo la capital todos los municipios conurbados eh, toda la zona del Valle de México está enfrentando un problema severo de escasez de agua escuche lo que dice Xochitl Galvez
1: porque en 23 años de los gobiernos que están no hicieron absolutamente nada adicional. No resolvieron las fugas, no construyeron más presas, no se metieron a captación de agua de lluvia de manera directa, clara, como se tiene que hacer, no trataron el agua dentro de la ciudad y hoy la Ciudad de México va a enfrentar una de sus peores etapas de escasez de agua, que además de entrada muchas gentes en el Estado de México se quedan sin esa agua para que esa agua se pueda ir a la Ciudad de México. Ese es un ejemplo de gobernanza metropolitana, de cómo tenemos que trabajar para resolver los problemas.
2: De hecho, ayer hubo una reunión de ese comité, estuvieron los gobernadores del Estado de México, de Puebla, de Hidalgo, de Tlaxcala y también Martí Batres de la Ciudad de México eh, es eh, la primera vez que se reúnen en este año y la intención fundamental era um, a resolver de fondo o encontrar algún tipo de solución en el, en el problema de la escasez de agua el, el tema de fondo también es otro, es que hay escasez de agua pero hay compra, venta de agua ¿de dónde están trayendo el agua? ¿de dónde la extraen? parece ser que hay una un crecimiento importante de la sobreexplotación del manto freático esa es la otra cara que no no platicamos, en fin. Por otra parte, la panista Xochitl Galvez también cuestionó en este foro el costo de la refinería de Dos Bocas, que tuvo una inversión que se duplicó. Escúchela.
1: Qué privilegios primero. Yo no tengo nada contra la refinería de Dos Bocas, pero sí tengo mucho contra su costo. Hacíamos la cuenta antes de entrar a este seminario que lo que ha costado son 16, bueno, tú dices 8 de par pero realmente son como 10 porque ya va en 20 mil millones de dólares esta refinería. Y la de Deer Park nos costó 2 mil millones de dólares. Pues ya tendríamos 8 o 10 refinerías si la hubiéramos comprado hasta ya operando.
2: Hoy en la mañana el presidente dijo que no era una sola, es dos bocas. Y además la compra de Deer Park y las dos coquizadoras, que tienen casi el valor de una refinería porque elevan la capacidad de producción de, de las refinerías donde se está instalando estas dos coquizadoras. Y bueno, hoy tendremos una capacidad de transformación de crudo en gasolinas o en eh, petrolíferos de aproximadamente un millón de barriles diarios. Eso es muy alto. Eso lo dijo hoy en la mañana el presidente. En el INE, Morena confirmó que Claudia Sheinbaum acudirá solo a los tres debates organizados por el Instituto, mientras que el PAN insistió en que haya más, incluso en el periodo de intercampaña. Te comento, aquí estuvo hoy en la mañana Clara Brugada, la precandidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En entrevista para Enfoque Noticias con Mario González, ella, Clara, Clara Brugada, confió
3: en que la izquierda seguirá gobernando la capital del país. Estoy contenta porque hoy no es el 2021, 2024 tiene otras consideraciones y variables que lo hacen totalmente distinto. Hoy la población quiere que continúen los cambios, que se siga profundizando, no porque lo diga yo, porque lo sienta en la gente. Todas las encuestas hablan y dicen que si hoy fueran ya los momentos de las decisiones, la izquierda continuaría gobernando esta ciudad. Y sí, desde el, dos, desde el 97, que por primera vez la población tuvo la oportunidad o tuvimos la oportunidad de elegir a nuestras uh -huh. autoridades, siempre en esta ciudad se ha votado por, de manera progresista. Yo no veo a esta ciudad dando un salto al pasado. Fíjate que ayer eh, también esta
2: nota ha sido muy comentada en el sector financiero. Creo que podría dar paso a una expansión de la famosa multirred, es la alianza de seis bancos para compartir cajeros automáticos sin cobro de comisiones para sus clientes y ha generado a estos ahorros por 767.5 millones de pesos en eh, el periodo que ha estado activo y son los clientes de HCBC, Scotiabank, Mamajío, Imbursa, Banregio y Mifel que pueden consultar saldos y retirar efectivo en, taj en cajeros automáticos en estas instituciones sin cobro y te digo ni pago de comisión alguna. Eh, son ca casi 14 millones de clientes, algo te ahorras porque siempre te sale en, estás dispuesto a pagar 32 pesos, pues bueno, aunque no sea tu banco, pues acude a uno de estos que sí pueden tener este tipo de acuerdos. Hay otros que se le están pensando en sumarse. Podría ser un cambio importante tener una sola red. A lo mejor también podría estar mejorada permanentemente porque ni casi ningún cajero, aunque dice que te admite que puedas retirar de, de, de tu con tu aplicación de celular, ¡híjole! Nomás prometen. Es como te prometen que puedes hacer este, retiros de pagos sin contactos o pagos sin contactos en las terminales punto de venta y tienes que llegar y meter tu chip. Este, lo bueno es que ya no son las, las bandas, ¿no? En algunos lugares en la en provincia todavía son las bandas en, en la República Mexicana. Pero aquí tu chip, en lugar de que llegues y acerques por proximidad a tu tarjeta. Esa es una de las formas de evitar que te clonen. Pero bueno, pero bueno. ¿Cómo vamos a actualizar? Es muy caro, pero ¿qué tal ganamos? <risa> Eso pienso yo, pero bueno, pero bueno. Eso es, esta red se integra por 9,400 cajeros, ojalá que te digo, se extienda. Este es uno de los temas importantes. A nivel internacional, en el sector financiero, hoy, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció el cierre de ventanilla de liquidez para bancos regionales. Esta es una decisión eh, relevante porque hace... Eh, pues no mucho tuvieron una buena crisis de los bancos de menor nivel y también algunos regionales, así es de que tienen que empezar a rascarse con sus propias uñas. Eh, hay quienes dicen que podría haber un ajuste fuerte en la oferta de crédito, otros que no, pues son parte de las cosas que se tiene que corregir de la excesiva liquidez que se dejó en la economía y que pues ha generado distorsión absoluta, mientras el gobierno no ajuste su déficit fiscal en los Estados Unidos, que es muy alto, y eso nos presione las tasas de todo el mundo, difícilmente eh, podrá la FED bajar tasas o dejar de retirar liquidez. Es la otra alternativa. En México también las tasas están altas y las deben mantener altas. Esa es la política monetaria. Pero si hubiera mayor coordinación fiscal monetaria, esto es un mejor comportamiento fiscal y en una expansión del déficit pues, probablemente podría tener una mayor posibilidad de reducir la tasa. ¿Quién sabe? ¿Bajaría la inflación? Un déficit alto presiona la inflación de un país. Hay muchas cosas. En fin. <música> Las acciones de Televisa hoy repuntaron tras el anuncio de sacar a bolsa al Club América, fue el primer día, hoy eh, volvieron a crecer, se elevaron su precio hasta 10.98 pesos por unidad, equivalente a un aumento de 9.28% respecto a la sección previa. O la Mani, la nueva empresa que concentra las operaciones de Club América, Estadio Azteca, los casinos Play City y también el negocio de distribución de revistas del de grupo Televisa, pues estará colocada el próximo 20 de febrero febrero en la bolsa mexicana de valores como una alternativa, como águilas.cpos. Eh, y finalmente a nivel internacional, hoy la corte la, hoy la corte internacional de justicia, ordenó a Israel que tome todas las medidas a su alcance para evitar actos de genocidio en su guerra contra jamás en la franja de Gaza, le pedían que saliera de Gaza, que dejara de bombardear Gaza, no se atrevió la corte pero le dice que evite pegarle a la gente y a los hospitales. Nombre, está genial la corte. Este fallo, que se da en respuesta a la demanda presentada por Sudáfrica, no exige un alto al fuego, que era una de las principales peticiones del país africano y también la que han realizado México y Chile. Donald Trump fue condenado por un jurado a pagar 83,3 millones de dólares por daños y perjuicios. A la escritora Eugene Carroll, quien acusó al expresidente de Estados Unidos de destruir su reputación como periodista confiable al negar que la violó hace casi tres décadas. Vámonos a una pausa, regreso enseguida. Bueno, te cuento, te cuento, te cuento que Colombia rechazó enérgicamente las uh, declaraciones de Milei hoy eh, contra Petro. De hecho, llamó a su embajador de Argentina, están eh, enojados, dijo que eh, Javier Milei lo calificó como comunista asesino, así. Así se las gastan también en, en esto. Eh, eso, las palabras de Milei dice, Petro desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación. Entre Colombia y Argentina. Pues sí, eran muy amigos, pues también, pero de los anteriores gobernantes, ese es el gran problema, ¿no? Fíjate que hoy hay una declaración sorprendente, extraordinaria, es de el eh, Felipe de la Mata, él es magistrado electoral de una conferencia magistral sobre las elecciones y el crimen organizado allá en San Cristóbal de las Chapas y comentó que el crimen organizado tiene una incidencia importante en las elecciones y ante el crecimiento de la problemática se que se presentará en la contienda actual. Esto lo advierte y eh, sugirió abrir Óyelo, botones de pánico para que los candidatos acosados o en peligro los aprieten y tengan una respuesta. También eh, a muchos les advierten que no hagan campaña, que no, que, que renuncien a la candidatura y que sobre esto podría tener la capacidad de denuncia sin que, sin que los asesinen, vamos, y también propuso generar un banco de datos y hacerlo público sobre los candidatos locales y federales con sus antecedentes y bancarizar todas las aportaciones a campañas y generar la posibilidad de denuncias anónimas para abrir procedimientos sancionadores se fue fuerte ¿no? escúchalo pero
0: pareciera que es algo secreto del, de lo que nadie quiere hablar es el gran elefante en el cuarto nadie quiere decir tenemos un problemón y el problemón es que está habiendo de alguna manera incidencia importante del crimen organizado en las elecciones. La única manera de resolver los problemas, primero es darte cuenta que existen, platicar de ello, debatirlo, o qué vamos a esperar hasta que haya un eh, una persona, eh, digamos así, empoderada por algún cártel como presidente de la República.
2: Tenemos en la línea a Monica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica. Y hay un, eh, fíjense que hay un estudio que a mí me ha llamado poderosamente la atención, en el que hacen un eh, balance de eventos en el periodo electoral de 2023. No tuvimos más que dos elecciones estatales y, a pesar de ello, tuvimos un incremento en la violencia ligada o eh, ap aparentemente a los procesos electorales eh, eh, es eh, algo in, in, inédito, increíble, pero a lo largo de estos años eh, la percepción de que eh, el crimen organizado o simplemente la delincuencia común se apodera de territorios eh, hace que las, las áreas más vulnerables en materia de, de, de protección para los ciudadanos y también para los candidatos a, que aspiran a gobernar esas, eh, los municipios eh, esté concentrada ahí en, en las zonas municipales en, en las zonas regionales hay vastas zonas que, que son impenetrables donde ni siquiera los encuestadores del INE pueden entrar en fin, ¿cómo estás, Mónica mentis Gracias por estar y tomarnos la llamada.
6: ¿Qué tal? Muchas gracias, Alicia. Gracias por la invitación. Saludos sí. al auditorio.
2: Es difícil entender la violencia criminal y ligarla a las elecciones, pero eh, eh, ustedes tienen datos, ¿no?
6: Sí, justamente nosotras eh, desde Data Cívica llevamos una documentación desde 2018 eh, a través de un proyecto que le llamamos Votar Entre Balas. En donde precisamente documentamos eh, violencia vinculada con eh, relacionada con ataques, asesinatos, atentados, amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político gubernamental o contra los partidos políticos. Uh -huh. En ese sentido eh, hemos documentado desde 2018 a lo que a la fecha 1616 incidentes de este tipo. Y efectivamente nosotras la documentación que, que generamos desde Data Cívica y con otros colegas es una documentación relacionada al tipo de incidentes presuntamente provocados por eh, grupos de crimen organizado. ¿no? Y, y lo que vemos es que eh, el momento electoral es un momento en donde los grupos criminales buscan influenciar eh, no solamente en el control territorial, como lo mencionaba, sino también en el control, digamos, de la toma de decisiones de, las, eh, de los municipios, de las localidades, ¿no? en ese sentido, pues nos interesa documentar este tipo de violencia, si bien en el momento de las elecciones y durante los momentos previos a las elecciones, pero efectivamente lo que vemos el año pasado es que si bien hubo solamente dos elecciones estatales, en realidad violencia, es el año hasta ahora en donde hemos documentado mayor violencia eh, de este tipo.
2: Ahora, ese, ¿cómo puedes identificar un acto de violencia política?
6: En realidad, nosotras eh, tenemos una metodología que hemos estado probando desde hace eh, varios años. Es una metodología que hemos trabajado, que se ha trabajado sobre todo desde colegas como la doctora Sandra Ley, en que que ha investigado mucho este tema. Nos basamos en notas eh, e información de periodistas a nivel local, ¿no? Y me parece importante mencionarlo. Digo, eh, también ahora con la coyuntura de la filtración del, de la información de las, de las personas periodistas y también pensando en la importancia que la información periodística tiene para poder generar este tipo de análisis. En ese sentido, nos basamos en médicos eh, locales que eh, tienen información sobre presuntamente eh, personas o, o, digamos, incidentes ligados al crimen organizado. Uh -huh. Y la información que nosotras documentamos, si bien está dirigida o relacionada con personas que se desempeñan en el ámbito, digamos, electoral, en términos de candidaturas, precandidaturas, ex candidaturas excandidaturas, ¿no? eh, vimos también el caso de del un ex candidato eh, y, y su pareja en Guerrero ayer que fueron asesinados eh, también documentamos violencia que sucede a personas funcionarias públicas no uh -huh. y esto nos permite también identificar cuáles son las áreas en las cuales los grupos criminales están buscando tener influencia por ejemplo en el, hemos documentado una gran cantidad de, de incidentes relacionados dirigidos perdón a personas de las funcionarias de, de, de seguridad pública, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, digamos, una cosa como muy clara en la cual los grupos criminales buscan influenciar en estas instituciones, pero también en otras instituciones como en tribunales o, o tribunales de justicia. Eh, y bueno, dentro de los partidos políticos, pues hay una gran diversidad, no solamente en cuanto a eh, personas candidatas, sino también incluso hemos documentado violencia que sucede, por ejemplo, a personas encuestadoras en Chiapas eh, del partido de Morena que fueron desaparecidas cuando cuando estaban haciendo la encuesta para, levantando la encuesta para determinar quién quedaba en la candidatura interna, ¿no? Entonces vemos que hay una serie de actores que están siendo eh, objeto de este tipo de violencia, todas en el ámbito digamos político y en ese sentido, pues eh, la documentación que generamos nos permite pues hacer hipótesis ¿no? sobre sobre este tipo de violencia.
2: Eh, si uno comparara, no sé, ustedes empezaron a hacer este este ejercicio, me parece que en el 2017-2018, eh, comparando con el inicio de esta administración y a la fecha ha incrementado o reducido la violencia política y qué condiciones esperan o podríamos esperar de acuerdo con estos datos eh, de de que eh, grupos interesados en influir en las elecciones de una o en, en la decisión de ciudadanos pudieran ejercer eh, presión eh, generando violencia. Vemos el caso de Guerrero y esta manera de amenazar sobre drones, ¿no? eh, o eh, asesinatos de candidatos que han vuelto a resurgir de una manera tan notable como en el 2017, en el caso de... de de Sinaloa, por ejemplo, de Sonora, que mataron a un candidato en plena calle y hasta la fecha no hay nadie detenido, ¿no?
6: Así es, pues efectivamente hemos documentado que había un aumento importante en la violencia, pues es importante también decir que es cierto, nuestra documentación comienza en 2018 y pues en ese sentido tenemos un sesgo importante en cuál es eh, la información que tenemos. Pero dentro de 2018 a la fecha hemos visto un aumento importante, eh, año con año y particularmente un aumento eh, muy fuerte el año pasado que eh, cerró con eh, con una con un con 574 eh, eventos de este tipo de violencia política uh -huh, criminal uh -huh. eh, y en 2022 hubo 486 ataques no pero ahorita en, en enero sentido, solo en enero ya hemos visto de qué tamaño los ataques no Así es, en enero, si comparamos el enero de 2024 con los años anteriores eh, en el mismo mes, este ha sido definitivamente el más violento, y no solamente el más violento, sino que también el más letal, ¿no? Y ahorita ya hemos documentado, ayer habíamos documentado cinco, eso cambió a siete, porque hubo un incidente también el día de ayer, esta semana, estos días, entonces ya llevamos... Una, una cantidad pues sumamente importante a comparación de los otros meses de enero de los años anteriores. En ese sentido sí hemos visto pues un aumento importante y, y lo que nos preocupa de forma eh, lo que es muy preocupante para, para lo que de forma en la que estamos iniciando es, ese año es pues que este año son las elecciones más grandes ¿no? de la historia eh, son elecciones concurrentes. Y habrá, en ese sentido, pues pues hay una predicción, digamos, una una proyección, perdón, de que pues este año probablemente será un año con mucha violencia de este tipo. Y y bueno, nos parece importante ofrecer esta documentación y posicionar el tema, pues creemos que, que los partidos políticos eh, y otras instituciones como la Secretaría de Seguridad, eh, algunas instituciones electorales, pues tienen también, digamos, una una importante labor en pues, posicionar los temas y también generar herramientas y estrategias de prevención o al menos de mitigación de, de este tipo de violencias, ¿no?
2: Pues sí, pero ni siquiera tienen cuerpos de inteligencia que protejan a sus propios cuerpos de seguridad, en fin. Eh, huyen en lugar de enfrentar a los criminales. Muchas gracias por estar con nosotros, Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica. Gracias. Muchas gracias, hasta luego, buen viernes. Buen viernes, buen fin, gracias. Bueno, vamos contigo hoy a la Rivera y el cierre de mercados.
7: Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cerró la semana con una ganancia de 2.53%, siendo la primera ganancia en el año impulsada por los datos favorables de Estados Unidos. Hoy avanzó 1.22%. En Wall Street, el Dow Jones cerró la semana con una ganancia de 0.65%, alcanzando a su vez un nuevo máximo histórico. Hoy terminó la jornada con 0.16% más. En tanto, el Nasdaq registró registró una ganancia en la semana de 0.94%, mostrando avances en 12 de las últimas 13 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde la semana del 31 de diciembre del 2021. Hoy ganó 0.55%. En el mercado cambiario mexicano, el peso cerró la semana con una depreciación de 0.44% o 7 centavos, cotizando alrededor de 17.16 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.05 y un máximo de 17.38 pesos por cada divisa estadounidense. Lo anterior se debe a que el dólar se fortaleció 0.11% durante la semana, pues el mercado ha descontado que la Reserva Federal será más cautelosa para comenzar a recortar la tasa de interés luego de la publicación de varios indicadores económicos positivos en los Estados Unidos. Hasta aquí el reporte.
2: Muchas gracias, Mara Rivera. Y mira, no, hablando de violencia, solamente te digo hoy, hace un rato, a las cuatro de la tarde, el aspirante a candidato para la presidencia municipal de Chietla, eh, Porfirio Hernández Aparicio, fue víctima de un ataque armado en el municipio de Jalpan, donde un par de hombres armados disparó al abanderado de Movimiento de Regeneración Nacional, o sea, de Morena, para después huir. Esto se está volviendo algo de todos los días. Qué impresión. Vámonos a una pausa, regreso enseguida. Tenemos en la línea Francisco Solares Alemán. Él es presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Qué tal ¿Cómo está? ¿Qué gusto de salud. El ¡Gusto mío! Eh, el sector de construcción ha avanzado, pero al mismo tiempo está más lento. Eh, pareciera que el sector residencial no camina, eh, pero hay, hay también algunos desafíos importantes, inclusive por región, como la reconstrucción de Acapulco. ¿Por qué no nos eh, platica acerca de la perspectiva que tiene la Cámara sobre la industria de la construcción? Pues mira,
0: En el puerto de Acapulco se está ya llevando a cabo la reconstrucción, la reconstrucción que, bueno, ha iniciado desde luego con los hoteles más importantes, eh, porque pues el puerto prácticamente la actividad económica principal es, es el, eh, el turismo. Y bueno, el presidente de la República eh, ofreció que el tianguis turístico que está o planeado para hacerse ahí se va a llevar a cabo este año, eh, quizá en, los meses de, en el mes de abril. Y, y bueno, pues está enfocándose a, a poder reactivar esta actividad lo más pronto posible. Sin embargo, eh, pues eh, ha sido tal la magnitud de los daños que ha provocado este huracán Otis uh -huh. eh, que yo te pudiera decir que el 100% de las edificaciones de Acapulco sufrieron daños en menor, en menor o mayor grado, pero pero desde luego se afectaron. Eh, eso ha traído como consecuencia que eh, la fuerza de trabajo para poder llevar a cabo la reconstrucción eh, con mayor velocidad eh, no es suficiente. Uh -huh. eh, se requiere el mayor eh, eh, personal capacitado o que tenga oficios de construcción, albañiles, carpinteros, electricistas, etcétera, para poder llevar a cabo esta reconstrucción eh, más a prisa. Y además hay un tema de que hay muchos eh, trabajadores que se quedaron sin empleo, yo quisiera pensar temporal, eh, en por consecuencias del huracán. Eh, y tuve que muchos hoteles están cerrados, restaurantes, este, muchas actividades económicas que dependían 100% del turismo, pues no están funcionando ahora. Uh -huh. Y esa gente pues necesita seguir viviendo. Y lo que nosotros estamos planteando eh, ya desde hace pues desde el, año, desde el año pasado, y ya entregamos un documento formal de cómo pudiera hacerse, es capacitar a esa gente que no tiene trabajo ahora y que pudiera ser muy útil en, en la etapa de reconstrucción, si es que aprende o se capacita en oficios de construcción. Uh -huh. Y la CENIC tiene un, una, un área de construcción, un departamento, el, ICIC, el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, que es el más grande de Latinoamérica en cuanto a horas hombres capacitados y, y cursos. Y lo que nosotros estamos planteando es que la Cámara daría gratis los cursos a todo aquel... Eh, Toda aquella persona, pueden ser hombres y mujeres hay ahora mujeres trabajando también en oficios de construcción y en lo personal me da mucho gusto y capacitarlos para que puedan incorporarse a la reconstrucción en tanto en el, el trabajo anterior
2: Sí. Hay un tema ahí que es eh, relevante, la verdad es que eh, tiene usted razón, falta personal inclusive para la autoconstrucción, yo ayer comentaba que es muy difícil encontrar quien ponga hasta un techo de lámina porque es, eh, 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 no sé si es porque la gente… Eh, eh, no, ¿No está queriendo trabajar en función de que está recibiendo un poco de ingreso derivado de la ayuda eh, del gobierno o porque efectivamente no sabe ni cómo acudir a solicitar trabajo?
0: Pues yo creo que son los dos factores. Eh, en, en el caso de Acapulco creo que es predominantemente porque es tan la necesidad que no alcanzan las, las gentes que tengan esos oficios. Y, y no cualquiera puede levantar un muro de tabique o, o, o solo colocar una lámina, como como bien dices. Uh -huh. hay, hay que hay que capacitarlos.
2: Pero hay muchos oficios, ¿no? Porque es el electricista, el plomero, el carpintero, el enyesador, el del piso, el del techo, el okay. de, no, los yeseros, los alberqueros, los palaperos. <risa>
0: Exactamente. Sí, ahora es, 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 nos ha rebasado a todos este este huracán, nadie pensamos que hubiera sido de tal magnitud. ¿Y qué tal la tal respuesta del gobierno del
2: estado? Porque, ok, ustedes capacitan, pero eh, ¿hay alguna propuesta o alguna posibilidad de que también eh, participen eh, las autoridades federales con una especie de beca? Exactamente.
0: Nosotros estamos planteando que, que se requiere una beca mientras se capacitan estas personas y para ello pues tendremos que sumarnos, sumarnos todos. Una parte del gobierno, en sus tres órdenes federales, estatal y municipal. Otra parte, eh, pensamos en los dueños, por ejemplo, de los hoteles, que ahorita están eh, teniendo necesidad de, de reconstruir sus inmuebles lo más pronto posible. Y también las empresas constructoras que están ya trabajando en, 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 en Acapulco, afiliados a la CENIC. Eh, también estarían dispuestos a aportar algo para esas becas de las gentes que se capaciten. Y aún más, una vez que les demos su certificado de capacitación CENIC es decir, que nosotros, digamos, el señor ya sabe este, hacer trabajos de la eh, pues prácticamente tendría trabajo ya seguro en nuestras mismas empresas constructoras.
2: Mm. Ahora... Entonces, ganar, ganar. Este es el caso, por ejemplo, es una propuesta interesante, ojalá que la tome en cuenta el gobierno del Estado y también el gobierno federal, y seguramente habrá alguna respuesta, pero volvamos al tema, ¿en qué perspectivas tiene la industria de la construcción en este 2024?
0: Pues primero te, te diré que cerramos, eh, todavía no tenemos los números finales de diciembre, pero a noviembre, con los de noviembre yo te podría decir que el crecimiento de las empresas constructoras en el 2023 es eh, un poco más del 20% con respecto al 2022, uh -huh. que es un número muy importante, crecer 20% en un año. Ve sí. Eh, uh -huh. Sí, y un poco más del... ¿Pero viaje,
2: fue también de... mucho más el crecimiento de la obra pública o ya comenzó la edificación y, y también la construcción de vivienda?
0: En la construcción de vivienda sigue retrasada, uh -huh. retrasada en el sentido de que, no estamos pudiendo, eh, digamos, bajar el déficit de vivienda que se tiene, sobre todo la vivienda para los trabajadores, en, en, no nada más en la escala de la masa económica, sino toda la que, digamos, financia el cannabis, el turiste, ¿sí? porque no, eh, la vivienda ha tenido factores de incremento de costo importantes que no... Eh, que restringe el otorgamiento de crédito para los trabajadores que quieren acceder a una vivienda.
2: Pero de acuerdo con la, los datos de inflación, ha subido 3.7% el, el índice de inflación de la condu de la construcción.
0: Sí, pero también eh, tiene que ver la tierra uh -huh. y también tiene que ver los intereses. Eh, eh, y han subido muchísimo, ahorita estamos pues arriba del 11%, ¿no? y, y eso eh, pues es directamente va contra el costo de la vivienda. Uh -huh. Y las políticas que se han tenido actualmente, eh, por ejemplo, se, se quitaron los eh, subsidios que daba el gobierno para que los trabajadores de menores ingresos pudieran acceder a viviendas y la parte que ya no les alcanzaba en su sueldo para para garantizar el pago de la, de la vivienda más económica, pues lo subsidiaba el gobierno. Eso desapareció y, y bueno... se eh, eso trajo como consecuencia que hay un, un diferencial entre lo que cuestan las viviendas y el monto al cual pueden acceder como crédito los trabajadores.
2: Pues sí, la tasa de interés en algún momento tendrá que bajar, pero hoy está en torno. Y, y, y no ha subido demasiado, eh, de, está casi flata, al, al nivel, porque las hipotecas son a 30 años, no a un año, ¿no? Entonces, eh, la tasa anda en torno al 10%, 12%, dependiendo del tipo de crédito que tengan las personas. Muchas gracias por platicar con nosotros, Francisco Javier solares el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, aquí en Enfoque Noticias. Gracias.
0: Gracias a ti. Un saludo nuevamente a ti y a tu auditorio.
2: Muchas gracias. Pues ojalá le hagan caso, ¿no? Este, sería una muy buena forma de tener mano de obra calificada y además recuperar la capacidad de empleo en Acapulco. Una buena propuesta de solución. Esperemos que haya sensibilidad. Bueno, vámonos a una pausa. Regreso enseguida.
1: Vinos
0: y Gourmet con Pilar Meré. En Enfoque Noticias
8: Pilar, ¿cómo estás? Bien, muy bien, encantada de estar aquí para seguir hablando de estos temas que nos encantan, especialmente en viernes. No Es verdad, nos encantan siempre, pero en viernes se nos antoja <risa> muchísimo. Y para hacer las recomendaciones, además, inmediatas, porque al ser viernes es con B de vino... Y comentábamos la semana pasada acerca de estas tendencias que hacen diferentes empresas que estudian desde luego el comportamiento en materia de consumo de vino uh -huh. y habíamos hablado de las estrategias de fidelización, habíamos hablado de los vinos desalcoholizados o de bajo alcohol, Contenido de alcohol. porque uh -huh. de hecho otra de las tendencias es la gente joven está más consciente de beber con moderación. Esto como un tema general. O sea, yo sé que hay casos concretos que no, pero en general, ¿no? Pues bueno, son alcohólicos no que no lo reconocen. ¿no? Exactamente, o que está asociado también al tema de la fiesta, y ahí sí de repente como pierde. Pero en un consumo cotidiano, podríamos decir no necesariamente en fiesta, sí hay una inquietud por beber menos. O por lo menos más responsablemente. Uh -huh. Y luego eh, también hablamos acerca de este incremento en el consumo de los vinos de alta gama, pero en casa. El etiquetado más interactivo que era... En importante. casa, porque el restaurante sale caliente. Exactamente, ¿no? de acuerdo que lo mencionamos. Es sí. una realidad. La reducción del peso de las botellas. Y también algo que se está buscando hoy, que ya se abrieron las puertas, es justamente vivir las experiencias que son experiencias también premium, y sobre todo de no turismo, y esto es a nivel internacional. Algo que nos está llamando mucho la atención, hemos hablado aquí en tu programa acerca de sistemas o envases para, para el consumo del vino, pero en este en esta inquietud ecológica, se está manejando mucho y con buena aceptación el vender el vino a granel, ya sabes, en bolsa, en bagging box, uh -huh, etcétera, uh -huh. quitándole un poquito ese paradigma que se tenía de, ah, si está así en, eh, empaquetado, entonces es corriente. Vino. Uh -huh. Y no, cada día es más con esta idea, y sobre todo en el vino que se vende para exportación, uh -huh. que requiere un traslado. Y algo también que mencionamos la... Eh, la sesión pasada, el programa pasado, que tiene mucho que ver es esta inquietud que se, ha, que se suma al deseo de experiencias, es conocer, y si se puede iba a voz de la gente de la bodega, el origen del vino y su trazabilidad. Uh -huh. Ya no basta con tomarse una botella de vino, sino saber qué variedad, qué añada, pero de dónde viene, si el viñedo es propio o no, si está dentro de dominación de origen o no, el tipo de suelo, o sea, todo esto se ha convertido en algo mucho, muy interesante. Y ayer tuve oportunidad, ayer y antier, de constatarlo también en México. Porque yo te decía la semana pasada. evento, pas ¿no? Sí, te decía la semana pasada que aunque estas eh, tendencias están reflejadas a nivel internacional, muchas aterrizan en México, entendiendo, claro, que nuestra cultura de consumo todavía está creciendo. Pero me llamó mucho la atención porque cuando tú lees las estadísticas que se hacen aquí en México con los correspondientes comentarios, te dicen, bueno, es que ha habido un incremento en el consumo del vino blanco y rosado. Mm. Pero ayer, platicando con los productores que todos tienen vino rosado, tranquilo o espumoso, te decían, sí, pero nos, nos sigue costando trabajo desplazarlo. Es decir, ese paradigma del vino rosado, que puede ser o bien un vino mezclado, tintos y blancos, aunque en teoría no está permitido, dos, que no es un vino de primera prensa, era casi, casi lo que sobraba, con lo cual se hacía un rosado, uh -huh. etcétera, sigue persistente en la mente del consumidor. Otro punto interesante es que aquí mencionábamos el tema de lo ecológico, lo orgánico, etcétera, es real y entonces lo que encontré ayer fue muchos tienen vino primero, el vino natural, que es aquel que es diferente que el orgánico el biodinámico, aunque forzosamente para ser natural tiene que ser orgánico, uh -huh. pero es de mínima inter intervención en la labor. Uh -huh. Y muchos de ellos incluyen, desde luego, procesos tradicionales ancestrales, pisar las uvas o hacer petnat. Petnat uh -huh. es un vino espumoso, que se llama petilla Nature, que se hace con un proceso ancestral, sin toda la, necesariamente la tecnología, etcétera, etcétera, no filtrado o no clarificado, etcétera. Y casi todas las bodegas, las, las bodegas, digamos, medianas o grandes, tienen petnat. Fueron de las cosas que más me llamaron la atención. Y algo importante, sobre todo entre la gente joven, hay como mucha aceptación por las latas. Encontré solo dos stands con la las... lata. Mm. ¿Por qué? Bueno, pues no es que sea un mal envase, es que es para vinos jóvenes exclusivamente. Y normalmente el paladar también es joven, Sí, claro, y no, además... O sea, a joven le encanta el paladar joven. Sí, y está involucrado el tema de la facilidad de trasladarlo, abrirlo, etcétera. Pues pero si están hay... acostumbrados al mix, si quieres acostumbrados al vino, claro. es pues, lata. Y un un asunto también interesante es que hay que entender que los vinos de lata son vinos jóvenes y que la mayoría tienen una adición de carbónico para poder sostener mm. el volumen uh -huh. que en la lata nos echa a perder, o sea, ah, no se doble. Okay. Entonces, Medios espumositos Medios como si fueran de aguja. Entonces, bueno, pues no está igual mal. Igual voy a probar. No sí, está yo, mal, pero. Tengo no. paladar joven. Pero fíjate, el año pasado era una
2: tendencia, hoy ya no lo es. Ah. ¿Seguimos por esa platicada la semana
8: próxima? Desde luego que sí, todavía hay mucho que decir. Con de vino. Desde luego. <risa> <Muy> <risa> bien. Muchísimas por gracias. Por lo pronto, vámonos por una copa de vino.
2: Ay, sí, muy rico. Y luego me platicas de Nación, ¿cómo te fue? Sí, muchas claro gracias. Que sí. Al contrario.
8: Gracias, Pilar Mire.
2: Es momento de decirles adiós y dejarlas, dejarlos en compañía de Dani Nurreta en Golden Hits. Por Stereo Serie y por Radio Mil, Por supuesto, yo soy Alicia Salgado. Muy, pero muy, pero muy, pero muy. Buenas noches. Descansen. Buen fin de semana.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias. Con Alicia Salgado, lo esperamos el próximo lunes, en punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. NRM Comunicaciones, derechos reservados.